1: Gracias por invitarme, hola Lautaro, hola la Seba, eh, bien, eh, es una semana muy guisante, así que contenta, un poco cansada ya de, de la semana, del año, pero, pero realmente muy contenta. Una, una linda semana, es una Bien. buena semana para hablar de, de los clubes de barrio y también del, del feminismo y de todo lo que eso nos trae, eh, así que la verdad que muy contenta.
0: Bien, claro, obviamente Amira hace, hace referencia a lo que sucedió también el jueves, entre jueves y viernes, en realidad entre 10 y 11, la votación que ya fue el viernes 11, arranquemos por ahí Amira, porque digamos arrancar con los clubes de barrio y, y, y con el feminismo, Primero, eh, ¿qué relación encontrás que se da hoy por hoy entre el feminismo y los clubes de barrio, como presidenta de un club de barrio también? Eh, pero arranquemos por ahí ya que, lo, ya que lo mencionaste y obviamente tu percepción también personal como mujer, ¿cómo lo, cómo lo transitas ¿no? Porque falta la mitad todavía. Sí.
1: Eh, a ver, yo creo que hay un paralelismo muy interesante en los clubes de barrio y, y el feminismo que tiene que ver con que el deporte abre espacios para que las mujeres eh, y también las disidencias formemos parte de sectores el deporte yo que tengo la mirada de que el deporte es uno de los espacios más difíciles para el feminismo porque está manejado por y para varones eh, generalmente los deportes digamos que en los que se destacan las mujeres no suelen estar muy reconocidos y esto es particularmente más que con los clubes tiene que ver con, con el fútbol, que es nuestro gran deporte eh, popular, digamos. ¿no? El que es, se come es,
0: todo, digamos.
1: Es el que se come todo y a la vez es el que empezó a abrir las puertas, porque justamente al ser tan popular es eh, como el primer deporte en el la que las pibas em, empezaron a pelear, más en el barrio, más en lo cotidiano, quiero decir, para ser parte, algo que yo tengo 27 años y a mí nunca me dieron una pelota. Porque tengo un hermano menor y siempre la pelota, la camiseta, digo, y eso es algo yo creo que a través del fútbol entró mucho la discusión del uh -huh. feminismo al deporte es, es una puerta muy interesante de hecho hoy en día las, los espacios más organizados por fuera de los clubes de barrio que debaten deporte y feminismo tienen que ver con equipos de fútbol con ligas, con coordinadoras de hinchas, de fútbol feminista digamos, viene muy por ahí la mano y me parece que que obviamente el feminismo está metido en todos lados, porque es parte de nuestra discusión y de nuestra, nuestro debate para adelante de la sociedad que queremos ser, pero particularmente en el fútbol hizo bastante mella, y eso para nosotros, que somos argentines y que es, lo sentimos mucho al fútbol, es realmente bueno porque abre puertas para dar discusiones.
0: ¿Cómo viviste lo del, no entre jueves y viernes? ¿Cómo, cómo lo viviste y cómo, qué te pasa con esta media sanción ya, esperando la, la otra media?
1: Eh, primero que lo viví un poco más eh, tranquila que en el 2018 Capaz porque teníamos más claridad sobre el resultado Por lo menos en diputados eh, Pero fue muy emocionante porque durante todo el año Nosotras no, no tuvimos la posibilidad de movilizar Y de encontrarnos en las calles como veníamos haciendo De hecho la última marcha efectivamente que se hizo antes de la pandemia Fue el 8M entonces es como que volver a la calle con todas las compañeras eh, con todas las pibas digo luchando por ellas mismas es realmente muy emocionante eh, pero sí con más tranquilidad el 29 va a estar un poquito más tenso me parece en, en el sentir ¿no? no esperemos que no en la calle creo que no porque además siendo casi fin de año digo, creo que la calle va a estar un poco más tranca sí. Eh, pero realmente emocionante, sí. es emocionante
2: sí. sería la, la verdad para un año que, que todos asumimos como muy difícil, sería como un gran triunfo cerrar ¿no? el 29 de diciembre en las calles con, con esa victoria pero bueno, ojalá que, ojalá que finalmente se dé, va a ser y, y muy importante a eh, Amira, yo quería um, preguntarte digo, vos justamente sos presidenta ¿no? de, de, del club y eh, tenés 27 años, ¿no? Eh, digo, ¿Cómo llegaste a, a, a eso, a ser presidenta, a tener ese rol eh, directivo siendo tan joven?
1: Eh, básicamente porque lo fundamos nosotros al club. <risa> eso hace que, que, de hecho, asumí la presidencia de, del club en el 2018, así que tenía 24, creo, 25 todavía. Eh, y la verdad es que, que no se ve mucho eh, a la juventud en las dirigencias, es una de las grandes discusiones que, que hay con las comisiones directivas, no suelen, los clubes de barrio suelen estar dirigidos por personas más grandes, que la verdad es que le ponen todo, pero tiene, hay poca renovación, y eso generalmente hace que, que los clubes de barrio se estanquen un poco. También hubo muchas políticas que, que transformaron los clubes de barrio en negocios, y y nosotros estamos dando la discusión eh, para que eso no suceda así como lo van los clubes AFA porque hay muchos lugares del mundo donde los clubes hoy ya son sociedades anónimas, son empresas básicamente o tienen dueño entonces eh, yo creo que es necesaria la renovación de las dirigencias en las instituciones en todas las instituciones no tiene que ver solo con una cuestión de edad sino con traer una mirada diferente una perspectiva diferente por ahí y, y en mi caso eh, es, es medio complejo porque, además de tener 27, soy mujer. Entonces, en las reuniones una, no tiene la misma voz claro. que cualquier otra persona. No es que te miran igual que a la... Están como esperando que la pifies, generalmente. No los sí. compañeros, no la gente que tiene esa mirada, pero muchos lugares en el deporte te miran como, ¿vos, mujer, 27 años, dirigís un club? No. Me parece eh, que no está bien eh, sí. en la vida.
0: Eh, lamentablemente suena, suena común, ¿no? Que, que sucede, es algo que no hay que normalizar ni naturalizar, pero bueno, está bastante, bastante ahí, eh, en, en el común de, de esto, que, esto que decías que te pasaba. Estamos hablando con Amira Stegman Dafar, es eh, presidenta del Club Social y Deportivo Medrano de Palermo. En principio, ¿dónde queda el club? Contemos un poquito de club.
2: El
1: club queda en... Eh, nosotros tenemos nuestra sede en Costa Rica, el 4128, que es Costa Rica y Acuña de Fieroa Nosotros hacemos las actividades deportivas que se hacen en cancha en la Plaza Unidad Latinoamericana. De hecho, arrancamos con una escuelita muy pequeña de fútbol eh, en la plaza, y ahí empezó a surgir el club, con los vecinos y las vecinas del barrio, se empezó a conformar, tomar una una impronta más social, digamos, como son los clubes de barrio, como entendemos que deberían ser, y eso terminó conformando legalmente en el 2018 el club, pero funcionamos desde el 2015, eh, de alguna manera como resistencia a una situación que, que se está dando en Palermo, que es que mucha gente cuando asumió el macrismo estuvo bastante complicada en términos económicos y no podía acceder por ahí a la cuota de un club que estaban bastante caros en ese momento, digamos, eh, eh, y, y en el barrio Palermo, que suele ser un barrio que la gente considera que, que todo el mundo tiene un acceso económico enorme, y no es así, entonces armamos la escuelita y a, en función de eso eh, nació La Medra, digamos, se llama La Medrano porque la plaza es conocida en el barrio como La Medrano, su nombre es unidad latinoamericana, pero...
2: Claro. Eh, Amira, ah, yo te, te, te quería consultar digamos, sobre el tema de. Digamos, de lo, vos decías, bueno, falta una renovación en, en los clubes de barrio, de, la, de las dirigencias. Bueno, es un fenómeno claramente que, que excede digo, a los clubes de barrio, ¿no? también están los clubes en general, ¿no? que es, es, es muy, muy baja la, la, la cantidad de mujeres que están en las comisiones directivas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se logra sortear ese obstáculo y, y qué rol cumplen las, las leyes de cupo? En, eso, en, ese, en ese tema?
1: Yo creo que lo, el obstáculo eh, va a ser un proceso, saltearlo. Son unos pares de obstáculos, eh, así lo definiría. Eh, pero en las leyes que este año específicamente en Cava se sancionó una ley eh, del cupo eh, que pide paridad a los cinco años para todos los que son asociaciones civiles. La mayoría de los clubes de barrio lo son, no todos, pero la mayoría. Eh, la ley te da espalda, te da una espalda legal. Ahora, después, como todo, vos tenés que poder luchar, capacitarte, y e estar pendiente de que eso se convierta en una realidad efectiva, porque que esté la ley no implica que la ley se vaya a cumplir. Claro. Digo, tenés que tener poder hacer el seguimiento, que los, órganos a los que le, organismos a los que les corresponde hagan el seguimiento, se fijen que las asociaciones cumplan con la ley, y además las capacitaciones, que son fundamentales, pero no solamente pasa algo que es como que a las pibas nos piden que estemos capacitadas para tener un rol dirigencial. Sí. Yo no conozco dirigentes, que varones que tengan capacitaciones, tipo carreras de capacitación para ser dirigentes, y a nosotros como que hay una exigencia sobre eso. Realmente hay una capacitación que es necesaria hacer para todos eh, para los varones, pero también para las las mujeres, sobre qué implica tener la responsabilidad de ser dirigente de un club, y digo, en términos civiles y en términos sociales, porque vos ahí estás trabajando con pibes, pibas, que de cualquier edad, con adultos, digo, uno tiene que poder capacitarse, no solo en la parte más burocrática que tiene el club, que también falta mucha capacitación, no hay eh, muchos cursos, muchas herramientas para hacer, y las que hay realmente no son de fácil acceso para todo el mundo, y después, eh, la capacitación es social, es con perspectiva claro. de género para todo, o sea, es, es irrisorio en el 2020, a final del 2020, que sigamos pensando que una mujer no tiene la misma capacidad para conducir algo que un varón, menos cuando nos, condu nos conduce Cristina, a mí por lo menos. Pero sí sí claro Pasa al lado eso. <risa> <risa> sí.
0: eh, a mira ya... ya... Vos mencionaste recién el tema de clubes de barrio y privatizaciones. ¿Cómo fue este, esto en estos últimos años, no? Se dio mucho que capaz donde había un club de barrio de golpe hay un gimnasio, una gran cadena. ¿Te referías a algo así? ¿Cómo se está dando este? ¿Cómo, cómo es la situación, por lo menos en lo que vos percibís, imagino, en relación con otros clubes, la situación de los clubes de barrio actualmente, después de cuatro años del 2015 al 2019 de Macrismo y de un año de pandemia? Eh, si podés diferenciar entre, entre dos
1: periodos, mejor aún. Sí, de una. A ver, del 2015 al 2019, los clubes de barrio la pasamos muy mal. Eh, primero por tema tarifario, o sea, que eh, el gran problema que tienen los clubes de barrio es que la cuota que tienen, eh, hay clubes que cobran cuotas altas, o cuotas que, de difícil acceso, digamos. La mayoría de los clubes de barrio cobran cuotas muy bajas, casi irrisorias, y tienen un porcentaje muy grande de pibes y pibas becados. Ese es el laburo social que hacen. Y el tarifazo fue un golpe muy fuerte, porque de repente la luz subió el mil por ciento y claro. tener, mantener las luces de una cancha es una locura. Oh. Y ahí empezaron a caer, por supuesto, siempre en momentos de crisis empiezan a caer los que tienen plata, y primero, en general, se concesiona un espacio del club, entonces eh, una cadena pone un gimnasio, y eso te va comiendo el club. Aprovechándose, porque... perdona,
0: aprovechándose de esa situación crítica, ¿no? O sea, cuando sí, el... eh... vengo con plata, te dicen.
1: Claro, y la verdad es que los clubes, en términos de, eh, de tarifas, de recaudación, tuvieron muchísima complejidad en 2015, al en 2019. Entonces, que venga alguien por ahí, esto, vos sos dirigente ad digo, hay un montón de cosas que implican eh, ser dirigente de un club que hace que, Viene una cadena enorme de gimnasios y te dice: Bueno, yo te. Con esta plata que te voy a dar, arreglas todo el club. Y es una decisión compleja, pero eso es un poco parte de la privatización, porque muchos clubes terminan no pudiendo sostener el resto de sus actividades, o los socios no pagando la cuota porque pagan la cuota del gimnasio, y eso termina haciendo que. Se
0: tengas pierde que lo. Vender, se, claro, se pierde lo conceptual también del club de barrio que decías antes, esta cuestión social, esta cuestión de cómo pensás un club de barrio, cuál es el rol del club de barrio, se pierde en esta, en esta privatización también, imagino, a, reemplazado por la ganancia que le puede dar o no a, a, a un privado eh, unas cuotas o, o sus inversiones, no o sea, cambia con, rotundamente.
1: Sin duda, y además, eh, digo, hubo... Yo creo que hubo, más allá de lo económico, culturalmente un cimbronazo a lo que tiene que ver con la organización social, con lo que es lo familiar, con lo que es lo popular en el macrismo, que hizo efectivamente que los clubes pierdan cierto nivel de protagonismo que tienen efectivamente en el tejido social, eh, y eso eh, digo, hay, hay que casi todos los clubes del día. Claro, eh, que se pusieron a luchar enfrente de eso, y es algo que, que se logró frenar un poco, digamos, pero podrías haber tenido tranquilamente, de hecho cerraron algunos clubes, uh -huh. un cierre masivo, porque la gente, si vos no podés cumplir tu rol social, digo, y el gobierno, en ese momento el gobierno de turno, digamos, el macrismo, impulsa que la gente no vaya a esos lugares y vaya al sector privado realmente, porque los clubes son de los socios y de las socias no son de alguien en particular, eso hace que se descomponga el tejido social. Realmente en, en 2020 lo que nos pasó fue algo totalmente diferente, que es un poco lo que nos pasó a todos, es, es que nos agarró una pandemia tremenda, veníamos de cuatro años de macrismo, con las tarifas altísimas, con un montón de complejidades en términos económicos, muy pocas facilidades para acceder a regularizar papeles. Otra cosa que es muy difícil, porque uno no, no lo preparan como dirigente para decir llevar adelante la burocracia de una asociación civil, la responsabilidad civil que se implica. Eh, todo sí, sí. eso, la plata que sale, la plata que sale el escribano, los trámites, todo eso, te deja a los clubes, digamos, eh, mal y pronto con complejidades difíciles eh, para manejarse. Y en el 2020, con cuatro años de macrismo, nos agarra la pandemia. Eh, por suerte, en, en la Ciudad de Buenos Aires, y con intervención de Nación, y, y de todos los clubes peleando, y las federaciones, nosotros logramos eh, armar un comité de crisis en la Ciudad de Buenos Aires, que hizo que tanto Nación como Ciudad bajaran subsidios, este año eh, el Gobierno Nacional creó el programa Clubes en Obra, que le bajó plata para activar las obras de infraestructura a los clubes de barrio. Eso hizo que los clubes se movieran también. Y también, eh, desde la IGJ y desde el Gobierno Nacional, eh, por distintos decretos, no, le, no se les puede cobrar a los clubes, eh, no se les puede cortar la luz, no se les puede cortar el gas, digamos, eh, ciertos subsidios que recibimos, a partir de, de la pandemia, que bueno, hizo que nos mantuviéramos más o menos, pero que sí obviamente complejizó y sobre todo llegó a los clubes solamente al rol social, o sea, la parte deportiva no la tuvimos en todo el año, nos las pasamos todo el año haciendo ollas y entrega de mercaderías y entrega de, de ropa y de lo que necesitara la gente alrededor de los clubes porque también es nuestra función y tuvimos que en esta situación tan compleja, dejar el, el deporte de lado y empezar a laburar más lo social, y eso pasó mucho, sobre todo en la ciudad, Casi, te diría casi todos los clubes de barrio con olla popular, entrega de mercadería, sí, sí. sosteniendo el barrio.
0: Amira eh, Stegman Dafar es quien está hablando con hoy Podemos Perder, es presidenta del Club Social y Deportivo Medrano, eh, que se inició en una plaza, por lo que contaba, eh, y, y hoy por hoy funciona ahí en el barrio, Polermo la Casa de Costa Rica. Amira, vamos a, a hacer un pequeño cortecito, pero te invitamos musicalmente a ver, que, que, que nos compartas a Hoy Podemos Perder a FM La Patriada. ¿Por dónde irías musicalmente? Elegí, elegí, y nosotros Nati buscamos. Peluso.
1: Así. Ahí está.
0: Algo ahí está. Algo arriba. Bien. Es un lindo entonces, día. Vamos entonces a escuchar algo, y volvemos prontito en Hoy Podemos Perder. Seguimos en el Podemos Perder, en la charla con Amira stegman para hemos pasado por lo que sucedió en, el, en la Cámara de Diputados. Eh, nos contaba feminismo, clubes de barrio, bueno, las, las, las dirigencias, las juventudes, la, el cupo dentro de la dirigencia. Seguimos en la charla este, con Amira.
2: Amira, eh, has, contabas lo de... Lo de clubes en obra, eh, hace poco nosotros entrevistamos eh, a Inés Arondo y nos, nos hablaba precisamente de eso, y la verdad que bueno, por supuesto es muy, muy interesante eso, para dinamizar la actividad de los clubes, no y para también eh, en, en un momento tan, tan particular eh, yo quería ir más, más por el lado de bueno, es muy importante el cambio que hubo claramente entre el macrismo y este gobierno en relación a los clubes, se nota eh, más allá de la dificultad y la complejidad del año, ¿qué ves vos en el horizonte de los clubes de barrio? Es decir, ¿qué, qué políticas, eh, más allá de las que se hicieron este año, digamos, para potenciar su rol, crees que se deberían tomar, eh, digo, ¿Desde quienes tienen que tomar esas, esas determinaciones? ¿Qué, qué, ¿Qué ves vos en ese, digamos, para, a la hora de potenciar los clubes? No solo de resistir o de aguantar, que es importante, sino de, bueno, de consolidar y potenciar su rol.
1: Eh, a ver, yo creo que el incentivo, eh, lo, lo primero me parece que lo más importante para nosotros el año que viene es la, es la reglamentación de la ley del deporte que la salió en el último momento del gobierno de Cristina y no se llegó a reglamentar porque el macrismo así lo dispuso, que eso incluye la tarifa social para los clubes en términos de agua, gas y luz, entonces eso para nosotros es muy importante pero además, eh, y que me parece muy interesante lo que está haciendo eh, desde el ministro Matías Lámez y en particular Inés ronda con la parte de perspectiva de género, es que están empezando a tener capacitaciones. Este año el Ministerio de Deportes largó un montón de cursos de capacitaciones, de perspectiva de género, de discusión sobre el rol de las compañeras en las dirigencias. Eso me parece fundamental, porque el hecho de que el Estado lo impulse eh, hace que tengamos otra, otra espalda para discutir la ley Micaela que es una posibilidad bastante grande que se empiece a implementar en los clubes y después lo que les decía de la capacitación dirigencial que, no, que sin duda tiene que tener perspectiva de género como todo pero que va más allá de eso que tiene que ver con cómo llevar adelante algo que parece eh, que no pero tiene mucha complejidad en términos burocráticos cómo llevar los libros de aptas, los libros de socios, las elecciones, la regulación, digo, y la FIP. ¿no?
0: Se te nota que es tu área preferida.
1: No, no, es que es tremendo porque nadie te explica nada, y, y eso me parece que es una tendría que ser política de Estado, y entiendo que, que el Ministerio tiene como la línea de trabajar el año que viene, fuertemente con eh, capacitaciones dirigenciales más específicas, eh, que me parece que es lo fundamental. Y después probablemente, por la situación que nos va a dejar la pandemia, me parece que es importante seguir fortaleciendo el rol social de los clubes. Digo, volver a poner a los clubes de barrio en el lugar preponderante, eh, siendo parte del tejido social, me parece que es importantísimo eh, y que es un laburo que, que se puede desarrollar eh, fácilmente porque los clubes están dispuestos a eso. Solo hay que trabajar para que, bueno... digo cuán capaz de tener los artefactos para, para cocinar o recursos eh, en términos de comida, de mercadería, eh, además de lo que es deportivo, ¿no? que me parece que claro. obvio que es lo que hacemos los clubes, pero, pero es lo fundamental.
2: Ah, mira, en términos de, deportivos, y, y digamos, hablando de todo lo, lo, lo social, ¿no? En términos deportivos, ¿qué, qué, qué actividades eh, tiene hoy el club eh, medrano?
1: Nosotros tenemos fútbol, boxeo, patín y tango, y la idea es el año que viene poder empezar con algunas otras cosas más de salón, porque la sede social la, la alquilamos este año recién. Entonces eh, la idea es poder desarrollar algunas otras artes marciales de salón y ese tipo de cosas, pero sobre todo tenemos fútbol, patín y boxeo como deportes más fuertes, y tango estamos bastante orientados hacia lo cultural también, lo que tiene que ver con baile, con arte.
0: Perfecto. Eh, se me ocurrieron algunos chistes respecto de disciplina que pueden incorporar, eh, pero como requisitos para rugby, por ejemplo. Eh, sí. Después te pasamos algunos datos como para que no se meta nadie <risas> o cualquiera en el club. Eh, eh, Amira, bueno, muchísimas gracias. Vamos a recordar eh, datos, del, datos del club eh, es muy interesante hablar porque además y visibilizar todas estas situaciones, lo que contás eh, es algo que, que en general cuando uno se acerca al deporte o se acerca al fútbol, como decías vos, como deporte quizás más eh, popular o masivo, pocas veces se acerca a esto que, que nos estás contando, a esta visión que, que nos estás contando, por eso también este, te agradecemos la charla. Pero recordemos los datos del club, cómo, dónde... ¿Los pueden seguir? ¿Dónde se pueden poner en contacto? ¿Dónde queda? Recordemos la dirección de nuevo.
1: Eh, el club queda en Costa Rica 4128. Eh, redes sociales nos pueden buscar en Facebook como Club Social y Deportivo Medrano Palermo o en Instagram como Club Medrano Palermo. Y el, también tenemos un mail que es gmail F Facilito, para que nadie se olvide.
0: Ahí está, ahí está, eh. perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo la charla que ahora podemos perder y FM La Patriada. Será hasta prontito, y, y bueno, y que el año, por yéndonos un poquito al principio de la charla, eh, que el año termine de la mejor manera,
1: bien verde, ¿no? Ojalá que sí, que sea todo verde, será ley. Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
0: Amira Stegman Dafar, presidenta del Club Social y Deportivo eh, Medrano de Palermo, pasó por Hoy Podemos Perder.